0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique. Qu'elle soit plasticienne, documentaire, de mode, de paysage ou encore de portrait, la photographie en dit long sur nos sociétés contemporaines et la façon dont nous les représentons. Toutes les deux semaines, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui se consacrent au médium et de découvrir leurs interprétations esthétiques et sémantiques de l'art photographique. Aujourd'hui, je rencontre Clémence Losfeld, photographe française née en 1991. Sa pratique photographique relève de ce que l'on appelle la photographie de presse et la photographie sociale. Elle a immortalisé des événements comme des manifestations à Paris, mais a aussi mené des projets plus personnels au plus long cours, dans des maisons de retraite ou des usines de textile. Par un regard incisif et plein d'humanité, elle entre dans l'intimité de ses sujets et met en image l'être humain dans tous ses états. Ensemble, nous allons parler de sa profession de photojournaliste, de ses projets personnels et de son approche du médium. Bonjour Clémence, comment vas-tu
1: Bonjour, bonjour, ça va ça va très bien. Quel est ton état d'esprit à l'heure actuelle Qu'est-ce que t'attends de cette année 2021 Bah franchement, ça va. J'ai, j'ai, j'ai pas mal de choses euh, j'ai pas mal de choses sur le feu, mais bon euh, voilà, un peu comme tout le monde, j'aimerais que la situation euh, due au Covid, on travaille un peu moins mes projets. J'ai quand même l'impression que depuis mars dernier, le temps s'étire et tout est au ralenti. Mais bon, voilà, quoi. pas le choix, il faut avancer. Et, et voilà, je, je navigue à vue.
0: Bah écoute, on va commencer. Peut-être que tu peux commencer par nous expliquer ton parcours et ton travail.
1: Alors, mon parcours, euh, bah en fait, depuis que, que je suis toute petite, j'ai toujours été assez curieuse euh, de l'autre. Et euh, voilà, j'ai toujours créé des choses. Euh, probablement au début, euh, voilà, par ennui. Vers mes 13 ans, j'ai commencé à, à écrire des textes courts que j'aurais aimé être des textes de chansons, mais je ne savais pas chanter. Alors ensuite, j'ai touché à la technique du collage, euh, car je ne savais pas dessiner. Puis plus tard, à, à l'âge de 17 ans, à la photographie, car je pensais pas être capable de peindre. Donc au final, j'ai toujours euh, en gros trouvé des, des subterfuges pour pallier mes pseudo-incapacités, qui sont au final euh, voilà, de, de, de devenues euh, des passions. Et, et puis la photographie, euh, mon métier. À mes 18 ans, euh, j'envisageais pas encore euh, la photo comme un, comme un métier même si je, 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 le pratiquais, je la pratiquais euh, quotidiennement. Donc je suis rentrée dans une école de théâtre, euh, ça ne l'a pas fait, euh, voilà, l'expérience ne euh, m'a pas convaincue. Et l'année d'après, je suis rentrée en fac de sociologie afin de préparer un, un, un concours pour une école de journalisme. Et c'est à ce moment-là que la photographie a vraiment pris de plus en plus de place et euh, voilà, c'est là que j'ai compris que, que je voulais en faire mon métier. Je suis rentrée euh, dans, une école, euh, dans une école photo à Paris. Pourquoi à un moment donné tu t'es dit c'est la photo et pas autre chose pourquoi la photo Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus voisiné que l'écriture ou, ou d'autres médiums artistiques. Ça s'est un peu imposé à moi, au final. Ça s'est ouais, c'est, 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 c'est imposé à moi. C'était vraiment naturel.
0: Et plus précisément, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton approche de la photographie
1: C'est dur de ne pas dire des choses bateau... Euh... Enfin, que la photo, voilà, euh, c'est le fait de pouvoir montrer sa propre vision euh, des choses et du monde euh, qui nous entoure. Mais mais en fait, c'est vrai. Moi, c'est ce qui me plaît là-dedans, c'est, c'est de pouvoir montrer euh, l'indicible ou ce qu'on voit plus par habitude, euh, par accoutumance. Ouais, c'est, c'est réinventer l'existence, euh, d'assouvir, euh, d'assouvir ma curiosité, aller à l'encontre de l'autre aussi. Enfin, euh, ouais, en, en somme, c'est vraiment euh, de rendre la vie euh, plus excitante, enfin, euh, de, lui, de lui donner un sens. J'ai, je vois aussi la photo comme une une vraie sorte d'écriture visuelle. Je reviens à l'écriture voilà, en disant ça, mais c'est, c'est comme si on écrivait un peu un, un, un poème à l'image. Et, 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 et c'est d'ailleurs vrai, quoi. chaque photographe, comme chaque écrivain, a sa manière, euh, son, son style de rendre compte euh, du monde à voilà, sa manière.
0: Est-ce que tu as des inspirations, des artistes qui influencent ton travail
1: Justement, je me suis toujours demander s'il si vaut mieux être très cultivé pour créer ou à l'inverse, euh, est-ce qu'un esprit plus ou moins vierge euh, procure à l'imaginaire plus de liberté euh, Je me suis toujours posé cette question parce que quand j'ai commencé la photo à, vers mes 17 ans, 18 ans, j'avais vraiment aucune aucune culture de la photo. Quoi. Je faisais juste de la photo euh, et, euh, et je sais pas, j'avais l'impression que ça m'apportait une sorte d'audace insouciante. Enfin, je me comparais pas, juste je faisais. De manière spontanée sans me poser trop de questions puis bon bah évidemment par la suite euh, voilà j'ai regardé un peu le travail d'autres photographes c'est, c'est toujours intéressant ça nourrit l'esprit artistique et, et, et critique mais euh, puis bon rester seul avec soi même ça ses limites aussi je dirais pas que j'ai un, un artiste ou des artistes en particulier je pense que, que c'est plein de domaines artistiques qui, qui, qui m'inspirent, que ce soit la musique la danse la peinture la littérature euh, comme tout le monde euh, mon vécu mes expériences. Euh, il y a vraiment un photographe dont j'ai retenu les images. C'est Anders Peterson. C'est un photographe suédois des années 60 qui shoot en noir et blanc de manière très contrastée. Des photos prises sur le vif de personnes au quotidien. Et chez lui, ouais, j'aime particulièrement son approche frontale, limite brutale, mais, mais paradoxalement ultra bienveillante. Et je ne sais pas, on a l'impression que chaque photo est comme une déchirure. Il y a quelque chose de très intense que je trouve intéressant. Mais, mais surtout... Euh, Anders Peterson se sert vraiment de la photographie pour se frayer un chemin dans la vie euh, dans sa vie et dans la vie des autres et, et, et les questions qu'il obsède c'est vraiment euh, qui suis-je et qui sont-ils et c'est en ça que je me sens proche de son travail et de sa démarche artistique il apprend vraiment à se connaître avec et à travers les autres et je pense que c'est aussi ça la photo aller vers l'autre donner de soi et, et échanger
0: alors justement, ta photographie est une photographie sociale au sens d'une photographie d'investigation et de communication autour de problèmes sociaux, une photographie donc engagée. Est-ce que tu te considères comme une photographe militante
1: Je pense que la photographie sociale a, a énormément évolué ces dernières années. Donc euh, je dirais plutôt que je pratique une photographie humaniste dans le sens où, où l'humain est au centre de mes, de mes préoccupations. Après, oui, il y a des sujets... Et des causes qui me tiennent particulièrement à cœur, mais, mais de là, parler de militantisme, je sais pas. En tout cas, je pense être engagée et toujours honnête dans mon rapport avec le sujet euh, photographié au sens, au sens large. Voilà, des, ouais, des sujets m'intéressent et je vais en parler. Euh, ouais. Certains paraissent probablement plus engagés que d'autres, mais euh, en effet, euh, parce que c'est des sujets sociétaux, mais mon but premier, c'est pas toujours de dénoncer en tant que tel. Puisque je sais pas, dénoncer, ça peut parfois paraître un peu ouais, radical. Je préfère euh, Donner du matériau à l'autre pour qu'il se fasse son avis tout en l'aiguillant et, enfin, ouais, c'est un peu ambigu, on n'est jamais tellement neutre.
0: On reviendra sur ce sujet un peu plus tard, mais je voudrais d'abord parler avec toi d'un sujet qui a fait bouler beaucoup d'encre ces derniers mois. Je voulais profiter de ta présence pour avoir ton point de vue en tant que principal intéressé finalement. La fin d'année 2020 a été marquée par la proposition de loi controversée sur la sécurité globale. Euh, Au cœur de toutes les tensions, on retrouvait l'article 24 qui prévoyait de pénaliser la diffusion de l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque celle-ci aurait pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Euh, Alors De nombreux défenseurs des libertés publiques, des journalistes et des dizaines de milliers de manifestants se sont mobilisés contre cet article portant atteinte à la liberté d'informer. Et devant ce tollé général, l'exécutif a annoncé le 30 novembre dernier que l'article allait être entièrement réécrit. Euh, J'imagine que tu as un avis très catégorique sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça t'a fait craindre, euh, à la fois pour ton travail et pour l'état de droit en général
1: oui, je pense que j'ai, j'ai un peu le même avis que, que, que mes confrères et, et consoeurs. Du coup, je vais être assez brève. Je pense que cette loi, elle est assez inutile, car en fait, sur le terrain, les policiers, ils, ils s'octroient déjà le droit d'entraver notre travail et, et parce qu'il existe déjà un dispositif prévu par la loi pour prévenir la diffusion d'images qui portent atteinte à l'intégrité des personnes dont, dont font partie voilà les, les, policiers, les policiers ils sont ils sont protégés par ça quoi pour ma part moi j'en conclus que c'est une sorte euh, d'intimidation qui s'inscrit dans un mouvement global d'entrave aux, aux libertés fondamentales
0: alors après cette question très politique on se recentre sur le sujet photographique sans toutefois s'éloigner de la couverture des événements sociaux Lorsque tu pars couvrir des manifestations, quel objectif as-tu en tête Tu en as un peu parlé, mais est-ce que tu cherches à retranscrire les faits de la façon la plus objective possible ou au contraire de les romantiser, entre guillemets, de les passer sous le prisme de ta propre subjectivité et de tes propres opinions
1: bah, Ça dépend si on est en commande ou pas déjà, parce qu'en commande, on a, on a des objectifs plus ou moins précis à remplir, une, une ligne éditoriale à respecter un minimum. Mais en soi, je ne crois pas à la pure objectivité. Il y a, y a de la subjectivité dans tout, ce qu'on, dans tout ce qu'on fait, ça c'est, ça c'est sûr. Mais, mais lorsque je vais couvrir une manifestation pour mon propre compte, bah je ne sais pas exactement ce qui va se passer et ce que je vais avoir envie de montrer ou pas. Enfin, ouais, le plus souvent, je m'adapte sur le moment. Je cherche quel point de vue adopter de manière assez instinctive. Et, et, et ouais, je pense que parfois, quand, quand on met l'intellect en veille au final, la réalité, elle est, elle est mieux retranscrite ou du moins, elle, retrans- elle est retranscrite d'une manière euh, nouvelle et spéciale. Donc oui, quoi qu'il arrive, euh, les photos sont prises par mon propre prisme et après, de là à ce qu'on découvre mes opinions, je ne sais pas. C'est n'est pas ce que j'essaie de retranscrire, en tout cas, mais que ce soit en manif ou ailleurs, euh, ouais, j'essaie toujours de montrer les choses un peu différemment qu'à et... et Est-ce que ton esthétique ou la façon de couvrir un sujet euh, a évolué au fil des années euh, Oui, je pense un peu. Ça, on grandit, on évolue, euh, notre regard change. Euh, c'est ce qui fait voilà la, la, la richesse de, de chacun, quoi. Mais mais oui, ça a changé parce qu'au début, je, je photographiais beaucoup en noir et blanc. Je voyais vraiment littéralement tout en noir et blanc avec un appareil photo à la main. Puis euh, ça s'est estompé. Euh, aujourd'hui, je photographie majoritairement en couleur. Après, mon approche en tant que photojournaliste, je pense qu'elle a pas tellement changé. Par contre, je fonctionne toujours euh, plutôt de la même manière avec mes sujets, avec l'humain. Je suis vachement dans la proximité, avec des cadrages souvent assez serrés. Je suis peut-être un peu moins frontale qu'avant. Je m'assagis avec l'âge, mais je fonctionne ouais, plutôt de la même manière. Euh, parfois, il m'arrive de préparer longuement certains sujets, sachant à l'avance ce que je veux montrer et dire. Et parfois, à l'inverse, il m'arrive d'être vraiment plus instinctive. Ouais, ma démarche se clarifie vraiment au fur et à mesure. Et le sens que je veux donner à mon reportage devient évident au bout d'un moment.
0: Je quitte le domaine de la photographie de presse pour que l'on parle de tes projets plus personnels. Celui qui m'a le plus touchée s'appelle « Battre en retraite ». Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Alors, « Battre en retraite euh, », c'est un reportage euh, que j'ai fait dans les, bah, dans les maisons de retraite. Euh, c'est une de, de mes toutes premières séries de reportages qui a d'ailleurs euh, reçu le prix du, du photo-reportage étudiant euh, Paris Match hein, en 2016. Et euh, à l'époque, j'étais, j'étais bien consciente que les maisons de Enfin, que le sujet des maisons de retraite avait été maintes et maintes fois photographiée. Mais je connaissais personne dans ce genre d'établissement et je voulais vraiment me forger ma propre opinion, ma propre vision de, de, de ce monde en huis clos. Et surtout, je voulais savoir ce que ressentaient ces résidents qui, clairement, voilà, attendent la mort. Donc, pendant plus d'un an, j'ai visité plusieurs maisons de retraite. J'ai découvert une multitude de, de, de profils et de sensibilités différentes. C'était, c'était assez incroyable... D'un point de vue humain, et c'est pour ça que vraiment je voulais pas tomber dans le pathos ou euh, à l'inverse rendre risible certaines situations. Donc je me suis vraiment concentrée à, à capter ce que ces personnes âgées acceptaient de me livrer euh, dans une euh, totale confiance. Voilà, c'est, c'est vraiment un vrai échange, une discussion. Euh. Et, et cette série, ce reportage, a, ça, au final, ça a vraiment été un élément déclencheur dans ma carrière, d'un point de vue personnel. Ça m'a, ça m'a vraiment confirmé que, que photographe était le métier qui, qui me fallait.
0: Alors Sur ton site internet, ton travail est souvent accompagné de poèmes, mais aussi de textes introductifs rédigés par tes soins qui contextualisent les images et leurs signifiés. Si tu veux bien, justement, je voudrais lire un petit extrait du texte lié à ton projet « Battre en retraite ». Plus de repères, seulement de longs couloirs et des murs jaunes ou bleus qui quadrillent le quotidien. Dans ce contexte, la photo prend alors tout son sens, capter des êtres en fin de course où le temps qui passe se fiche dans l'immortalité de l'attente. Je le sais, l'écrit occupe une place très importante dans ta vie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus et nous raconter comment tu appréhendes cette relation entre le texte et l'image photographique
1: Oui, euh, comme je l'ai, je l'ai dit auparavant, euh, bah, l'écriture a été mon premier médium pour m'exprimer, donc ça reste assez ancré en moi. Après, je suis assez partisane euh, du fait qu'une bonne photo... Euh, doit parler d'elle-même et qu'un, qu'un long texte explicatif euh, n'est pas toujours nécessaire. Après, lorsqu'il n'est pas juste informatif, qu'il apporte quelque chose, qu'il dialogue avec les images, euh, bah, ouais p- oui, pourquoi pas Mais euh, je ne pense pas qu'il faille se limiter euh, dans le mélange des médiums, euh, dans, dans le dialogue euh, entre les différents arts euh, qu'on souhaite utiliser. Il euh, faut pas se restreindre, euh, surtout que parfois, hein, <rire> la photo a aussi ses limites et, et on a envie d'en dire plus autrement. Moi, je fais ça via l'écriture pour d'autres, ça peut être autre chose, de la musique, des enregistrements sonores ou, ou autre. Et pourtant, bizarrement, paradoxalement, j'ai énormément de mal à, à donner des titres à, à mes photos, par exemple. Vous savez, les, les titres vraiment individuels pour chaque photo. Ça, ça j'ai extrêmement de, du mal, et pourtant, c'est, c'est quand même un, un exercice voilà, de, 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 d'écriture. J'ai l'impression d'enfermer l'image si je donne un titre, ou du moins euh, empêcher la personne de, 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 de se projeter dans ce qu'elle veut euh, voir ou, ou ce qu'elle veut comprendre. Euh, dans la photo. Tu photographies souvent
0: des personnes que l'on pourrait dire en marge de la société, je pense aux personnes âgées, mais aussi à cette femme Sandrine.
1: Raconte-nous un peu ce projet. Alors Sandrine, c'est le sujet de ma série MSA. MSA, c'est ses initiales. Marie Sandrine Arantes, tatouée sur le dos de sa main. MSA, voilà, c'est une personne que j'ai connue lorsqu'elle avait 35 ans, mais elle, mais elle, semble, enfin, elle semblait elle, elle semble sans âge. Sandrine, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai personnage. Euh, c'est vraiment une personne hors cadre. Personne qu'on, qu'on remarque. Et je pense d'ailleurs que pas mal de Parisiens l'ont déjà croisée. Avant, elle, elle se baladait à, à Ménilmontant montant Maintenant, je crois qu'elle, qu'elle zone un peu plus vers Bastille. Sandrine, ouais fait, fait partie de ces, ces drôles de personnages qui, que beaucoup de quartiers euh, abritent. Euh, elle passe pas inaperçue. Les gens la connaissent, mais bon, façon de parler. Parce qu'au final, justement, personne ne cherche vraiment à la connaître. Parce que je pense qu'elle fait peur. Elle est, elle est tatouée sur le visage, elle a de, de nombreux piercings, elle porte des kilos de cadenas autour du cou et des hanches, par exemple. Et, et, et ça peut faire peur, je le comprends. Mais moi, à l'inverse, ça, ça, ça m'interpelle et ça, ça me touche. Et je veux comprendre et, et voir ce qu'il y a derrière et donner la, la parole à, à, ce genre de, à ce genre de personnes euh, voilà, en marge et, et qui sont oubliées. Et, et le, le moment où on a discuté euh, ensemble, Sandrine et moi, la première fois où on s'est parlé, dès qu'elle a su que j'étais photographe, elle n'arrêtait pas de me dire « je veux qu'on me voit, je veux être connue, je veux être reconnue, prends-moi en photo ». Et voilà, elle a pris la photo à bras-le-corps comme outil lui permettant d'exister autrement.
0: Du coup, vous vous êtes engagées toutes les deux dans un projet à moyen terme où tu
1: as un peu documenté sa vie C'est ça, j'ai passé deux mois à vivre son quotidien. Ce n'était pas, c'était pas toujours facile parce que Sandrine, elle venait de sortir de Sainte-Anne, elle fait un peu des allers-retours entre Sainte-Anne la prison, elle est, elle est vraiment malade psychiatriquement parlant. Elle est confinée dans son monde, euh, qu'elle a accepté de m'ouvrir parce que elle m'a fait confiance euh, immédiatement. Parfois, ça me surprend euh, d'ailleurs parce que euh, ce genre de personnes me font confiance et se, se livrent quasiment immédiatement. Je ne sais pas, je vais peut-être dégager quelque chose euh, qui, qui, qui les rassure. En tout cas, je les écoute et je, je les écoute et j'ai, ouais, je les, et je les montre. Ces travaux rappellent ceux de photographes célèbres
0: comme Diane Arbus, qui était surnommée la photographe des freaks, ou Ed van der Elsken, qui voyait dans le fait de photographier des personnes marginalisées une véritable expérience existentielle. Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois aussi Et pourquoi il est important pour toi de, de rendre visibles ces personnes hors cadre, au-delà de ta curiosité Qu'est-ce qui te donne envie d'aller vers eux et de les immortaliser
1: je pense à, à, à Lisette Model quand j'entends ça un peu plus. D'ailleurs, Lisette Model qui a été le modèle, sans mauvais jeu de mots, enfin le maître de Diane Arbus, et elle disait que l'appareil photo euh, est un instrument de détection. Il ne se contente pas de montrer ce que nous connaissons déjà, mais explore également de nouvelles facettes d'un monde en, en constante mutation. Et, et je suis tout à fait d'accord avec ça. En, en fait, la photographie a ça de génial, c'est qu'elle permet de, de montrer l'extraordinaire, dans le sens euh, le plus littéral du terme. Hein. Elle donne à voir ce qu'on voit quotidiennement, sans regarder, ce qu'on refuse de voir. Donc en fait, voilà ce, ce, ce genre de personnes dont on n'a pas envie de parler, mais on les croise quand même euh, tous les jours. Et euh, voilà, la photo, elle permet vraiment de montrer la condition humaine euh, dans toute cette diversité. Et c'est ça qui est important, euh, de rendre visibles les, les invisibles, ces personnes euh, hors normes. Car je pense qu'elles ont des choses à dire et, et à nous apprendre. Au-delà de leur valeur documentaire,
0: les photos que tu prends ont une vraie valeur esthétique. Est-ce qu'il est important pour toi de faire du beau
1: je pense pas rechercher euh, le beau en soi. Euh, après, comme tout photographe, je pense, euh, oui, rechercher une certaine esthétique, euh, une esthétique qui dégage quelque chose, qui est parlante et, et qui sert l'information qu'il y a derrière. Mais, mis à part, euh, voilà, les aspects techniques euh, du cadrage, de la lumière, etc., je pense que le beau dans une photo, c'est avant tout une affaire de, de ressenti. Enfin, je veux dire par là qu'une belle photo, elle, elle fait forcément réagir la personne qui la regarde, elle lui fait ressentir des émotions. Donc, euh, donc oui, pour moi, le beau est quelque chose qui est plus de l'ordre du sensitif, de l'émotionnel. Et ouais, Le beau, il, selon moi, il ne doit pas être intellectualisé ou de manière technique. Bon, tu
0: as en quelque sorte répondu à ma question suivante, qui est une question que j'aime poser à mes invités, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a le mérite de retranscrire en général votre perception personnelle du médium. Qu'est-ce qu'une photo réussit selon toi
1: euh, ouais, Du coup, c'est un peu en partie euh, ce que je viens de dire, mais je peux resserrer peut-être euh, la question sur le, sur le portrait pour moi, un portrait réussi, c'est un portrait oui, bon, voilà, qui, qui dégage quelque chose. Mais pour que le portrait dégage quelque chose, il faut vraiment que le photographe et le modèle se retrouvent dans le résultat final. Pour moi, c'est vraiment un échange dans lequel le rapport de confiance me semble vraiment primordial. Et pour que la photo soit vraiment réussie, il ne faut pas seulement prendre en photo la personne, mais, mais aussi la surprendre, surprendre le modèle et, et lui révéler quelque chose de lui-même. Et même dans, dans le cas d'un portrait volé, hein, si, si on manque de respect, s'il n'y a pas de bienveillance, etc., je pense que ça se ressentira, quoi qu'il arrive dans la photo, et elle manquera d'âme ou, ou de quelque chose. On arrive bientôt
0: à la fin de cette interview. Je voudrais te demander s'il y a une personne, un sujet ou un événement que tu rêverais de photographier.
1: J'ai, j'ai, j'ai mes petites idées. Euh, j'ai, j'ai des désirs précis, en effet. Je travaille, euh, je travaille pour, <rire> dessus pour les réaliser. Après, oui, voilà, tout, toute commande photo... Euh, sont bonnes à prendre, je m'intéresse, à, je m'intéresse vraiment à tout, je suis tout terrain, je suis prête à tout. Mais bon, plus sérieusement, à l'avenir, en fait, j'aimerais travailler plus souvent avec euh, des journalistes. Euh, j'aime bien partir en, en reportage en duo. Donc voilà, c'est, 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 je rêve de photographier personne en particulier, mais de, de changer un peu peut-être ma, ma manière de faire, travailler plus en duo, ça, ça me plairait. De partir à l'étranger, par exemple De
0: partir à l'étranger, par exemple. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu travailles actuellement ou sur lequel tu vas travailler et dont tu pourrais nous parler
1: Alors en ce moment, euh, je travaille dans le monde équin sur une grosse commande. Euh, mais ce qui m'a donné envie en, en parallèle de développer un, un projet personnel euh, sur une clinique vétérinaire équine. Donc euh, je prends essentiellement des photos d'opérations chirurgicales. Et, et ce n'est pas un, un reportage vraiment pur et dur, c'est un, c'est un mélange... Euh, voilà de, de, de reportages artistico, euh, voilà c'est, c'est un peu des photos euh, artistiques euh, dans le reportage. Ok, et ça, ça paraîtra l'an prochain. La grosse commande, j'ai, j'ai fini dans, dans un mois ou deux, et, et ce projet, je pense que ça va être un peu, ça va être un projet euh, au long terme. Donc euh, vous verrez, vous verrez quand ça sera terminé. Après, euh, voilà, je travaille tout azimut et je suis naturellement ouverte à, à tout challenge. Et, et sinon, oui, la, la, l'amour des, des mots, comme on en parlait avant, ça m'a jamais quitté. Et depuis des, deux ans, je, je sévis sur Instagram sous le pseudo de La Dactylo, un compte de, de trait d'esprit souvent lié à l'actualité euh, que j'étends au street art en, en faisant des pochoirs dans, dans les rues de Paris et, et, et ailleurs. Et hum, par exemple, j'avais écrit « Je ne pense Covid qui nous sépare. Donc là, je fais rép- référence au vide et qui est pas mal reprise et, sur les réseaux et dans la presse aussi. Euh, dernièrement euh, dans le monde donc euh, voilà je, je, je fais ça aussi en parallèle euh, de la photo
0: super, bah je, je joindrai le lien euh, sur la page perspectivepod.cast où on pourra retrouver euh, tous tes travaux, d'ailleurs tes travaux sont d'ores et déjà visibles sur la page Instagram aux côtés des travaux de mes invités précédents n'hésitez pas à aller y faire un tour merci beaucoup Clémence d'avoir accepté cette interview bah, merci à toi Merci aussi à vous, auditrices et auditeurs. J'espère que ce premier épisode consacré à la photographie de presse vous aura plu. Il y en aura d'autres dans un futur proche. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de noter et de partager ce podcast. Mettre 5 étoiles et me laisser un commentaire reste l'une des meilleures façons de soutenir Perspective. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt.